0: Halo, saya Laksmi Pamuncak. Selamat datang di podcast Kitab Kawin yang membahas tema-tema seputar cinta dan perkawinan dari perspektif perempuan tentang perempuan untuk perempuan. Dalam podcast yang terilhami kumpulan cerita saya ini, kita akan mendengarkan pengalaman dan pergolakan yang hanya bisa dirasakan Dan dialami oleh perempuan Dan mereka, para perempuan ini Ada di tengah-tengah kita Kisah-kisah tentang cinta Perkawinan Dan problema perempuan Bersama Laksmi Pamuncak Keponakannya yang paling tua ini memang tak hangat atau memikat. Seperti adik-adiknya, dengan mata rusa serta bibir bantal mereka yang menyelesaikan segala perkara. Juga tak seranum adik-adiknya, karena berbeda dengan Nana dan Galuh, Maya telah mati berkali-kali. Tubuhnya menua, Setiap kali lelaki itu memasukinya dengan paksa dan merenggut usianya, sepotong demi sepotong. Tapi, ia jelas tak sepolos adik-adiknya. Ia memiliki bola mata seorang penatap. Tak ada yang bisa meniadakan apa yang telah ia tatap. Dok, kamu yakin nggak mau ketemu adik-adikmu? Lia Mintarso bertanya. Maya mengangguk, lalu menggeleng, lalu mengangguk lagi. Iya, aku nggak mau ketemu. Benar, kamu nggak kangen. Benar. Lia Mintarso merasa tenggorokannya tersekat. Ia ingin bertanya, Bagaimana dengan ibumu? Masa kamu nggak kangen dia? Tapi, lagi-lagi ia mengurungkan niat. Maya tak pernah sekalipun menanyakan ibunya. Ibunya pun tak pernah sekalipun menelepon atau mengirim pesan menanyakan kabar anaknya. Perempuan itu juga tak pernah menjawab telepon dan pesan di ponsel. Tak lama setelah menitipkan Maya pada Liamin Tarso, sang kakak betul-betul raib, hengkang dari rumah gelap itu, membawa adik-adik Maya yang belum nista. Lengan Maya sulit digerakkan. Mungkin benar kata-kata seorang kawan yang suaminya pernah masuk penjara. Tubuh begitu cepat menyesuaikan diri dengan ruang. Tak perlu dibelenggu untuk menjadi kaku. Lia Mintarso teringat bagaimana si bangsat Sigit Toha pernah berkali-kali merayunya, mengajak tidur segala, juga ketika Maya tengah beranjak remaja. Waktu itu, sering terbersit di benaknya untuk mengadukan Sigit pada suaminya atau pada kakaknya sekalian. Tapi ia memilih bungkam. Ngapain merusak rumah tangga orang, pikirnya. Rumah tangga kakakku pula. Masalahku sendiri juga sudah bejibun. Air matanya tiba-tiba mengalir. Dan kembali mengalir malam itu, ketika Hadi Mintarso menandaskan, begitu saja, bahwa si Sigit keparat, Mungkin sekali bisa melenggang keluar penjara setelah tujuh tahun. Loh, bukannya keputusan pengadilan sepuluh tahun, tukas istrinya, terperangah. Itu pun masih terlalu ringan, gumamnya. Iya, tapi praktiknya kan selalu berbeda, apalagi denda hukumannya tak seberapa. Emangnya kita bicara berapa duit? Enam puluh jutaan. Cuma segitu? Iya, enak banget tuh bajingan. Baru-baru ini ada perempuan didenda 500 juta dan di penjara, cuma gara-gara merekam koleganya lagi bikin pengakuan bahwa dia berbuat mesum sama perempuan lain. Padahal si kolega itu sudah beristri. Oh iya, aku juga pernah lihat di TV. 500 juta, Pak, di penjara pula. Hmm. Perempuan ini sudah berumur loh, Pak. Punya anak, keluarga. Di mana letak keadilannya? Aku cuma takut aja, Bu. Kalau ada yang bayarin dendanya, si Sigit daya tawarnya jadi semakin tinggi. Tuh kan, Bapak nggak dengerin. Begitu soal perempuan, seolah nggak penting. Tapi kita kan lagi ngomongin Sigit, Bu. Oke, jadi maksud Bapak, Sigit akan lebih gampang suap sana-sini supaya dibebaskan dari penjara? Ya iyalah, Bu. Jadi apa gunanya keputusan hukum? Halah, seperti tidak tahu saja, Bu. Namanya juga Indonesia. Apapun bisa, asalkan punya duit atau koneksi. Lalu Hadi Mintarso menjelaskan bahwa kakak angkat Sigit Toha kebetulan seorang hakim yang cukup berpengaruh di lingkungan pengadilan negeri. Bukan itu saja, Sigit juga punya kenalan preman di penjara. Dia punya sepasukan anak angkat yang tak hanya suka menghabisi para napi musuh, tapi juga siap mengawal para napi kawan yang butuh dilindungi, apalagi kalau ada yang membayari. Jadi jangan heran, Bu, kalau sebentar lagi, begitu kasus ini sudah dilupakan orang, si tai ayam itu bisa keluar masuk tahanan seenak udelnya, kata Hadi Mintarso. Dan dia bisa kembali menyakiti semua perempuan dalam orbitnya. Lia Mintarso merasa asam lambungnya naik. Pak, kita nggak bisa nampung anak itu sumur hidup. Dia butuh perawatan. Butuh ngobrol. Butuh keluar dari kamar itu. Dia bisa mati di sana. Salah-salah malah kita yang masuk penjara karena tak mengurusnya dengan baik. Lia Mintarso sadar. Ia memberi kesan mau cari aman sendiri. Tapi ia sudah terbiasa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Istri kedua selalu harus satu-dua langkah di depan semua orang, di kehidupan sang suami. Sebab ia bukan pilihan pertama. Matanya membasah. Tapi ia juga sadar ada hal lain yang lebih penting ketimbang menjaga citra. Dan hal itu tak bisa diperjuangkan tanpa tahu caranya menyiasati hukum. Ia merasa begitu bodoh. Baru saja ia mulai paham ada yang namanya KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Jalin Kelindan di antara keduanya. Tapi toh nyatanya sama-sama tak ada yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menghukum para pemerkosa seberat-beratnya. Suatu hari, apapun hukum yang menjerat mereka, para pemerkosa itu akan kembali hidup di tengah masyarakat. Sementara, mereka yang telah rusak, terluka, dan terhina, Tetap tak punya hak bicara, apalagi menentukan sendiri bagaimana mereka akan menata ulang kehidupan masing-masing. Mereka tak akan pernah bebas dari rasa takut dari masa lalu yang kembali merongrong. Yang telah direnggut tak bisa dikembalikan. Pemerkosa tetap pemerkosa. Yang diperkosa tetap yang diperkosa. Yang baru saja anda dengarkan adalah cuplikan dari cerpen kedua dalam buku kitab kawin karya saya, Laksmi Pamunca, berjudul Azul Maya. Cerpen ini mengusung topik kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Setelah ini, saya akan bercerita sedikit tentang proses di balik penulisan cerpen Azul Maya ini. Azul Maya bercerita tentang Maya, seorang remaja 15 tahun yang diperkosa bapaknya berkali-kali di rumahnya sendiri. Tak ada satupun anggota keluarganya, termasuk ibu Maya sendiri, yang angkat suara atau mencoba melindungi Maya. Sampai suatu hari, bibi Maya, Lia Mintarso, menyadari ada sesuatu yang lebih gelap Dan destruktif, yang menggerogoti jiwa keponakannya. Cerpen ini saya tulis berdasarkan cerita nyata di Indonesia, yang saya baca di media online sekitar tahun 2019 sebelum pandemi. Waktu itu, kasus pemerkosaan anak oleh Bapak sendiri belum banyak diberitakan di media ya, nggak seperti sekarang. Di pertengahan 2021 kalau nggak salah, BBC Indonesia mencatat bahwa selama pandemi, ditemukan 215 kasus pemerkosaan dalam keluarga, termasuk oleh Bapak sendiri. Dan masih banyak yang belum tercatat, menurut Komnas Perempuan. Mungkin, pemberitaan ini sedikit banyak membuka jalan bagi cerita-cerita yang sama untuk muncul ke permukaan, dan membantu memberdayakan korban maupun keluarga korban untuk speak up. Baru-baru ini misalnya, ada kasus yang ramai dibicarakan di media. Seorang bapak di Sleman dibekuk polisi karena ketahuan telah memperkosa dua anak kandungnya selama delapan tahun. Bayangin delapan tahun di rumah mereka sendiri selama istrinya bekerja. Di Sulawesi Utara, kalau nggak salah, seorang perempuan berusia 23 tahun bersaksi dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral. bahwa ia telah diperkosa ayah kandungnya selama lima tahun. Nah, ia meminta polisi untuk menangkap bapaknya. Yus di tempat lain, di Banyumas, seorang istri melaporkan suami dan anak laki-lakinya ke polisi karena telah memperkosa anak perempuannya selama tiga tahun. Anyway, balik ke 2019. Waktu saya membaca cerita kasus pemerkosaan bapak oleh anak di artikel online itu, saya ingat saya begitu marah ya begitu mual dan jijik membacanya sampai tuh saya geregetan dan ingin menulis tentang subjek itu buat kitab kawin karena bagi saya ini jelas termasuk cerita seputar perkawinan bagaimana seorang ayah mencabuli buah perkawinannya sendiri dengan ibu anak itu terus terang saya sempat gentar juga sih sebelum saya menulis cerita ini karena saya nggak yakin bagaimana cerita ini akan diterima di Indonesia yang Masyarakatnya kita tahu cenderung mengagungkan orang tua dan juga mengagungkan institusi perkawinan. Orang pada umumnya nggak mau percaya bahwa sesuatu yang begitu bejat bisa terjadi dalam lingkungan keluarga. Orang nggak sudi percaya bahwa seorang bapak bisa melakukan hal yang begitu jahat terhadap anaknya sendiri. Cerita ini tentunya tak gampang dicerna, apalagi diterima. Tapi lalu saya teringat Dan entah kenapa merasa terberdayakan oleh sebuah novel berjudul The End of Alice, karya salah satu novelist Amerika favorit saya, A.M. Holmes. Ceritanya tentang hubungan seorang pedofil yang juga pembunuh berantai dan korban kesayangannya, Alice, yang masih di bawah umur. Nah novel ini, gimana ya saya jelasinnya? Novel ini brutal. menusuk. Bahasa dan deskripsi tentang kekejaman, kebengisan, dan sakit jiwanya si pemerkosa dan pembunuh anak kecil ini begitu menyeramkan, begitu grafik. Kita sampai merasa sakit, tertusuk-tusuk, dan tersiksa membacanya. Novel ini sempat kontroversial di Amerika. Ada yang menganggapnya bejat, bahkan topiknya pun bejat. Banyak kritikus dan pembaca yang bilang, Bisa-bisanya seorang penulis, apalagi penulis perempuan, menulis tentang subjek seperti itu. Dia pun pasti bejat. Tapi juga ada yang memuji dan mengagumi bagaimana sang penulis si A.M. Holmes ini bisa masuk ke dalam jiwa dan pikiran laki-laki itu. Dan juga sekalian ke dalam si K. sang anak. Yang entah bagaimana, seperti banyak orang yang disakiti dan disiksa berkali-kali, malah menjadi setengah mencintai penyiksanya, dan kadang malah menantang sang penyiksanya untuk menyiksanya secara seksual dengan lebih gila lagi. Apalagi si anak baru mulai puber, baru mulai penasaran tentang tubuh dan seksualitasnya. Anak ini ingin menggali seberapa jauh dia dan tubuhnya sanggup menerima siksaan. Dan seberapa jauh siksaan itu masih menjadi bagian dari kenikmatannya. Tapi tentu saja pada suatu titik, unsur-unsur kenikmatan dan keingintahuan tahuan itu berubah menjadi rasa sakit yang luar biasa dan tak tertanggungkan. Nah, waktu teringat novel ini, saya jadi berani menulis cerpen Azul Maya. Meskipun nggak seperti novel A.M. Holmes itu, saya hanya ingin menyelami perasaan Maya, si anak. Bagaimana rasanya dicabuli oleh laki-laki yang paling ia cintai. bapaknya sendiri, yang seharusnya melindunginya, yang ia ingin mencintainya kembali tapi ternyata mencabulinya terus-menerus. Apa yang harus ia bayangkan si Maya ini yang usianya baru 15 tahun selama menanggungkan derita itu semua? Nah, dan karena premis dasar saya tentang kumpulan cerita kitab kawin ini adalah bahwa semua cerita dituliskan berdasarkan perspektif perempuan Ya saya abaikan saja perasaan si bapak, saya nggak peduli si bapak mikir apa gitu loh saat dia melakukan kebejatan ini terhadap anaknya. Mesti saya akui ya, penulisannya memang sama sekali nggak gampang. Bisa dibayangkan ya, betapa sulitnya bagi kita perempuan untuk menulis tentang kekerasan. Apalagi terhadap sesama perempuan dan apalagi tentang pemerkosaan, apalagi oleh bapak sendiri. Sebab kita nggak saja bicara tentang pelanggaran, penistaan, penzoliman, pelecehan, kekerasan, atau penghancuran terhadap tubuh perempuan itu, tapi juga terhadap harga diri, martabat, dan diri keseluruhan perempuan itu. Kita bicara tentang masa depan yang direnggut darinya. Tentang suaranya yang dirampas, dirusak, oleh orang pertama yang seharusnya melindunginya. Bagi saya, ini merupakan skenario kehidupan yang paling mengerikan dan menyedihkan yang bisa terjadi. Sesuatu yang bahkan tak bisa kita bayangkan. Tapi tetap saja, hal ini terjadi. Nah, dalam proses penulisan, ada hal-hal menarik lagi yang saya alami. Hal-hal yang tadinya tak pernah terpikir oleh saya. Misalnya, ketika saya menulis pas tentang bagian pemerkosaan itu, dan tentu saja bagian ini merupakan bagian yang paling sulit, membayangkan seperti apa pikiran Maya ketika dia sedang diperkosa. Tiba-tiba, saya melihat warna biru pada dinding di kamarnya, di kamar dalam bayangan saya. Saya melihatnya seolah saya Maya, yang harus memfokuskan pandangan atau pikiran ke sesuatu yang lain atau ke sebuah objek di ruangan, atau ke sebuah memori yang menyenangkan, agar saya bisa menanggungkan sakit selama tubuh terus cidera. Saya bayangkan biru itu bisa menyejukkan hati, atau meneduhkan, atau sedikit melipur rasa sakit. Dan biru itu entah kenapa jadi obsesi saya. Waktu itu kebetulan saya masih menggarap Fall Baby atau Kekasih Musim Gugur, novel saya yang ketiga, yang tokoh utamanya Siri sangat visual. dan cenderung melihat dunia, termasuk orang-orang di dalamnya, sebagai semesta warna yang berbeda-beda. Jadilah saya menulis kitab kawin dengan kesadaran yang sama. Dan kali ini si warna biru adalah pemandunya. Di akhir penulisan, saya menemukan warna khusus bernama Azul Maya, pigmen biru cerah yang unik, yang diproduksi oleh suku Maya, kebetulan suku Maya, dan suku Aztek pada masa Mesoamerika Prakolombia. Jadi saya rasa ini paslah untuk jadi judul, karena nama tokoh utamanya kebetulan Maya. Maka jadilah judul itu, Azul Maya. Nah itulah teman-teman sedikit mengenai proses penulisan cerpen ini. Minggu depan, dalam episode INSES Kekerasan Seksual Terhadap Anak bagian 2, saya ingin mengajak teman-teman pendengar berkenalan dengan narasumber-narasumber saya. Yang pertama, Mbak Helga Warotijan, penyintas dan pendamping penyintas kekerasan seksual. Lalu Mbak I Sriwiyanti, dosen di UGM dan Ahli Hukum Pidana. Dan yang terakhir, Mas Boim Nur Hashim, Aktivis pemberdayaan perempuan di Rifka Anissa Women's Crisis Center, dan yang dalam penuturannya sendiri, seorang laki-laki feminis. Saya Laksmi Pamuncak, host dari podcast Kitab Kawin. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jika tertarik membaca kumpulan cerita yang mengilhami podcast ini, buku Kitab Kawin, baik edisi khusus Hari Perempuan Sedunia, maupun edisi reguler dengan sampul baru, bisa dibeli di Toko Buku Gramedia dan Aksara Corner di Toko Dialogueway. Bagi yang ingin membeli online, sila berkunjung ke Gramedia.com, Gramedia Official Shop Shopee, Gramedia Official Store Tokopedia, dan Gramedia Pustaka Utama Official Shop Shopee. Jangan lupa, edisi sampul baru Kitab Kawin hadir dengan bonus satu cerita baru. Jika tertarik mendengar kisah berikutnya, jangan lupa follow podcast Kitab Kawin di Spotify. Dan podcast ini juga bisa diakses di akun Instagram saya @laksmiwrites, akun Instagram Potluck @potluckpodcast, serta akun Gramedia Pustaka Utama @buku_gpu. Sampai jumpa di episode berikutnya.